0: Welkom bij Studio Tegengif, aflevering Wouter. 80, Randy. Dat is een heel respectabel aantal. We hebben een heel leuk onderwerp en dat is voor wie maar een thuiswedstrijd. Laten we het zo zeggen, want jij hebt hier een boek over geschreven en je bent hierop gepromoveerd. Uh, de titel is het... Nou zeg ik het helemaal verkeerd. De titel is Onvermogen, het Nederlandse Belastingbeleid faalt... Hoe voel je je, maar dat we het hierover gaan hebben? Fantastisch. Ik vind het hartstikke leuk. Euforisch.
1: Overigens ben ik... Zeg je euforisch? Uh, uh, ja, ik, ik, ik had het net ook bij de voorbespreking... dat ik een beetje rare woorden uit mijn mond gekregen. Uh, vermeugen, kreeg, ik vermeugen zeg ik toen. <laughs> ik, ben overigens, uh, ik ben overigens niet gepromoveerd op uh, belastingen... maar uh, gepromoveerd op een proefschrift... waarin ik de doelrekeningen door het Centraal Planbureau... van verkiezingsprogramma's en regeerakkoorden met elkaar heb vergeleken... als een deel daarvan van het proefschrift. Dus dat kan je dan... Uh, nu ook weer doen. Dus je kan vergelijken. Wat hadden partijen uh, in hun verkiezingsprogramma staan. Voor de verkiezingen. Het was dus 1 maart 2021. En wat uh, zaten volgens het Dus uh, dat gaan we straks doornemen. Uh, er zit een beetje verschil tussen, verschil tussen. Er zit altijd beetje. een Af klein en toe beetje. Er zit daar een beetje een,
0: verschil tussen. Een mini klein beetje licht zit daartussen.
1: Ja, ja, ja. dus dat is wel, wel leuk. Dus dan worden mensen ook altijd een beetje. Uh, wel, wel af en toe een beetje wantrouwig van of, of achterdochtig. Nou ja, dat boekje wat
0: jij erover hebt geschreven had ook als titel <laughs> Iedere formatie faalt. Ja, dat was hem ook om
1: wat te verkopen. Uh, maar de, de, overigens misschien goed om te zeggen dat... Uh, in Nederland politici of politieke partijen behoorlijk betrouwbaar zijn. Hè? Dus ongeveer 75% van de beloftes komt wel uit. Voor het komt gewoon nagekomen. Uh, alleen uh, het is natuurlijk uh, uiteindelijk, en dat is een beetje de treurigheid van, van de media of de politiek. Het is toch vooral leuk om te hebben wat er niet uitkomt. Daar wil je het over praten. Dat gaan we nu ook doen. Je weet lachen weet het wel te brengen. <laughs>
0: Dus we gaan het nu helemaal over we, we vermogensbelasting. Gaan. Ja, we rollen hier al bijna in. We, we hebben een rubriekje altijd aan het begin. Namelijk de gekte van de week. En uh, meestal komt Wouter met de gekte. Heb ik even opgezocht. Maar ik heb nu eentje. Eentje waarvan ik dacht... <lacht> lees ik dit nou echt? Of hallucineer ik? Of... Zijn we, zijn we in Clown World beland? Zijn we in een Marvel comic? Ik heb ook het AD tegenwoordig. Daar, heb je, daar tref je ook andere nieuwsberichten aan. Jij betaalt aan. voor het Algemeen ik, Dagblad? Ik, ja, ik heb drie kranten. Dus dan op een gegeven moment, dan kan je ook... Dan komt er drie ook, kranten? Iets als dus het heb AD. Je nog, bij? Lees jij, heb je tijd om drie kranten te lezen? Ja, ja. In Groningen hebben ze tijd. Ja. Wat is dat, joh? Groningen ja. gaat de tijd langzamer. Ja, Meer dat merk tijd om ik. de krant te lezen. Maar <laughs> nou, nou. goed, ik las dus in het AD. Johnson gaf zwerfhonden voorrang bij evacuatie Afghanistan. En toen dacht ik af van, wat wat wat, wat fuck staat hier nou weer? <laughs> en het is, het is nog erger dan je denkt. De Britse premier Boris Johnson heeft een dieractivist en dienst zwerfhonden voorrang gegeven boven Afghanen bij het beschikbaar stellen van een van de laatste evacuatievluchten uit Kabul. Dus hij had een soort uh, bevriende uh, een vriend die in Kabul een, een centrum had voor zwerfhonden en zwerfkatten. En die is dus... Dat vind ik dan ook heel tekenend, of heel, heel beeldend, op een van de laatste vluchten. Hey, je weet wel waar mensen zich voor het vliegveld uh, op de bek sloegen van ja. ik, wil die, ik wil op die vlucht. Want hij ging aan de hangen, wielen hangen. Anders word, word ik verkracht en vermoord <laughs> door de Taliban. Daar heeft hij dus een dierenactivist uh, laten evacueren. Nou, dat kan je nog verdedigen, maar met 94 honden en 68 katten.
1: Ja, dat is een vliegtuig. <laughs> ik zit hem te nou. bedenken, dat wordt ook een bende in dat vliegtuig als je dan uh, terugvliegt. Die gaan allemaal lopen uh, plassen, poepen met z'n
2: allen bij elkaar. Dat gaat stinken, of niet? Ja, zover had ik het niet. <laughs> ik, vind, ik vind het, nee, het zo'n zo mooie gekte. Omdat Johnson het is echt laat zien dat, nou ja, dat hij af en toe wel zijn best doet... om de leegte die Trump achter heeft gelaten toch te vullen qua gekte. En dat de Britse conservatieve partij nepotisme niet iets ziet... als iets wat niet de bedoeling is, maar dat is gewoon een onderdeel van wie we zijn... Uh, en niet alleen bij dingen waarbij het als het ware, waar je er misschien mee wegkomt. Maar ook gewoon bij de, gewoon de, de, de meest levensbedreigende dingen die je maar kunt voorstellen. Als jij het app het telefoonnummer hebt van, van Johnson, kun je het gewoon cheffen. En het maakt, we denken echt maakt niet, niet, maakt uit niet uit. Maakt niet uit hoe het is. Vriendendiensten zijn gewoon heel belangrijk.
1: Vriendendiensten, die helpt elkaar. De mensen die je kent, dat, dat hoort erbij. Overigens uh, heeft Johnson gezegd dat het volslagen onzin is. Maar weten van Johnson dat als hij dingen ontkent, dat ja dat dat
0: niet en weet weet je wat het is? hoeft Op een, een gegeven moment heb je... Ook gelet op de feestjes die we... Ja, <laughs> op een gegeven moment heb je zo ongelooflijk weinig geloofwaardigheid... dat zo'n ontkenning mm -hmm. ook echt niks meer doet. Ik geloof iedere beschuldiging nu uh, meteen... Nou ja, goed. We houden erover op. Het is ook te dom voor
2: woorden. 9468 katten. Zitten wel, we toch bijzonder? in een Marvel comic? Is er een echte werkelijkheid en is dit gewoon een... Uh... Nou ja, als ik dit soort dingen lees... dan denk ik wel van...
0: Droom ik dit? Of hè, hoe zit dit? Het kan toch... Hoe gaat dat op zo'n vliegveld dan? Heb je allemaal ja, van, die, ja, ge je allemaal van die gezinnen
1: en van die, van die kattermandjes, weet je? Daar worden ja. dan achter Hoeveel waren kattenmandjes,
0: Kattermandjes, <laughs> kattenmandjes worden zo
1: naar binnen getild
0: ja. En ondertussen zeg je dan tegen gezinnen van nee, we hebben geen plek meer voor jullie, <laughs> ja. ga maar lekker de Taliban gevangenis in. <laughs> Wie ja, nou ja, goed. Ik, dus ik wil er ook niet meer grappig over hebben. onder dat zo droevig is. Ja, we lachen erom, het is het is Hé, ja, ja, Hey, financiën. Financiën. Nou, uh, normaal uh, um, is dat ook een onderwerp wat niet zo heel veel Aandacht krijgt, maar er is echt een ongelofelijke stortvloed aan kritiek op het regeerakkoord gekomen. Uh, ik las ook wel mooie, mooie quotes. Uh, um, Bas Jacobs die zei, uh, extreem teleurstellend. Dat is mooi. Ja. Ben je dus niet teleurgesteld, ben je extreem teleurgesteld. Hoe, hoe uitzicht dat dan, hè? En uh, Frank van Kalshoven, die is er al ongeveer zes columns uh, in de Volkskrant... nu achter elkaar op los aan het gaan. Ja, yeah, En die uh. zei, uh, <laughs> ik heb het even opgeschreven. Niet op dit velletje. <laughs> Nimmer las ik zo'n beroerd stukje werk. <laughs> nou ja, toen dacht ik, hier moeten we een keer over opnemen. En toen zag ik een fantastische grafiek. Ik weet eigenlijk niet eens of hij van jou is, maar, Namelijk over de vermogensbelasting. Dan zie je dus uh, de, uh, wat er in de verkiezingsprogramma staat. als je ja. allemaal hele grote... Staven van, nou, we gaan zoveel miljard vermogensbelasting heffen. Dus deze 60 heeft al een enorm grote staaf. Ja. En CDA en ChristenUnie ook. En de VVD dan wat kleiner. En dan staat ernaast wat er in het regeerakkoord uh, gebeurt. Eén miserig dun rood lijntje van 100 miljoen. Ja, dat is een jaar grafiek van,
1: van GroenLinks. Dus dat is een beetje dezelfde soort grafieken als die ik had gemaakt inderdaad. Want het is natuurlijk super simpel. Want je had het trucje. Je pakt gewoon de cijfers uit keuzes in kaart die de partijen hadden beloofd. Dus Wat, hoe, wat is, wat keuzes, is in kaart, keuzes in kaart? Dat is een kaart. is de doorrekening door het centraal planbureau van de verkiezingsprogramma's. Dus daar geven. Partijen geven aan wat ze, wat eigenlijk wat hun verkiezingsbeloftes zijn. Dus wat ze of financieel economisch beleid willen. En onder andere dus de belastingen. En dit gaat dan om de categorie, het was een categorie, vermogen en winst. Partijen geven ze aan wat ze daar extra willen doen of minder willen doen. En dat was dus heel bijzonder, deze uh, campagne. Omdat er heel duidelijk was dat er een aantal partijen vermogens- en winstbelastingen wilden verhogen. Dus uh, vermogen is natuurlijk de, de, de rijke en mensen. Uh, dus, dus vermogen dus niet inkomen, vermogen. En uh, winst is natuurlijk dan bedrijvigheid. Uh, uh, Ik denk dat mensen dus nog, nog wel weten wat en, vermogen we er en winst is. Dus. Te te ja. nou, um, en er, er werd dus behoorlijke wat beloftes gedaan. Dus D66 zei, we willen 15,3 miljard verhoging van die post hè, van vermogens en winstbelasting. ChristenUnie wilde de 8 miljard verzwaring. VVD dus ook 3,6 miljard verzwaring. En CDA 2,7 miljard uh, verzwaring. En uh, dat waren de beloftes. Um, en dit, deze grafiek die we hebben gezien, uh, de, dat was dus dat naast elkaar gezet. Dus ook heel netjes met de hoogste beloften van dus D66 te beginnen en zo aflopend naar beneden. En dan volgens wat er in het ge kan te staan, want daar stond dus in dat het per saldo een lastenverlichting was van uh, 0,1 miljard, 100 miljoen. Ten opzichte van... Oh, het van was het een negatief spad. lijntje zelfs. Ja, ja, was, ja. Het
0: was zo'n klein lijntje de, vergeleken ja. bij de beloftes dat, dat ja. mij dat niet eens was opgevallen. Dat had je
2: door een andere as-indeling had je dat nog meer naar voren kunnen laten komen. Maar ze waren nog best lief. Ja. Dus uh,
1: nee, dus, uh, dit, en, ja, dat was dus het verhaal van, van, uh, van, natuurlijk van, van GroenLinks. Want GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die wilde de vermogens- en winstbelasting echt enorm verhogen. Dus ik snap wel dat... Nog meer dan de, D66. De, ja. Okay. Dat, uh, die, die, dat er een kritiek kwam van hey, dit is een interessante regeerakkoord op uitgaven met allemaal extra uitgaven aan klimaat en onderwijs en dergelijke. Maar op belastingen, waar je ook kan zeggen hey, dat uh, wat meer links progressieve partijen daar dus ook gewoon vermogensbelastingen en klimaatbelastingen wilden, daar doet het regeerakkoord eigenlijk niet zo heel veel. Uh, eigenlijk niks. Het is gewoon een soort standstill. Uh, dus ja, dat is natuurlijk wel duidelijk kritiek. Hè? Dat, dat, dat
0: Hoe je... kan dit? Nou, hey, dit is uh, jouw uh, proefschrift. Maar, ja, ja nee, dit, dat dit, wil ik net zeggen.
2: Ja. Van, Riemar, uh, jij hebt ooit een proefschrift geschreven. Ja. Ja. En ik ben niet zo'n briljante econoom. Helemaal niet zelfs. Um, en volgens mij was dit ook ongeveer de kern van jouw proefschrift. En wordt jouw hoofdpunt nu in de praktijk nog eens bewezen. Klopt dat? Nou, dus uh, wat ik in dat proefschip vond,
1: is dat als je de verkiezingsprogramma's en, uh, <laughs> en, je ah, je ja. en de geerakkoorden vergelijkt, vallen een aantal dingen op. Eh, dus iets wat bijvoorbeeld opvalt, is dat eigenlijk de, de extra uitgaven die de overheid doet, dat die eigenlijk altijd wat hoger liggen dan uh, het gemiddelde of het gewogen gemiddelde van de verkiezingsprogramma's. Dan beloofd ik. Mm -hmm. Ja, maar de, en dat is ook wel te begrijpen, hè, want je kan je voorstellen dat als je met elkaar gaat onderhandelen, dat je dan dat het dan lastig is om, om bezuinigingen overeen te komen. En het is wat makkelijker om te zeggen. kom, we gaan allebei wat extra uitgeven. Want dat hebben we beloofd. Ja. Um, dus dat is heel logisch. En je ziet dat bijvoorbeeld ook de, de belasting uh, lastenverlichtingen die partij eigenlijk altijd wel belooft, vooral natuurlijk voor gezinnen. Je belooft altijd de mm -hmm. voor gezinnen de stemmen. en over het algemeen ja, dat is ook, kan je dus je zo zeggen. die stemmen en belooft vaak de lastenverzwaring voor bedrijven, stemmen niet ja, en stemmen niet en dan geïntegreerd komt dat altijd wel wat minder, wat anders uit. Dus iets wat je dan ja. vaak terugziet en dat is waar jij volgens mij op doelt is dat wat je eigenlijk altijd terugziet is dat dus de lastenverlichtingen voor gezinnen die komen niet in de mate terug als dat, je, als dat partijen lijken te beloven... in hun uh, doorgerekende verkiezingsprogramma's. Hoe lijken te beloven? Gewoon beloven. Uh, beloven. Ja. Uh, en vervolgens dat de lastenverzwaringen voor bedrijven... die komen ook niet in die mate uh, tot stand. En de vermogensbelasting is dus interessant... want dan hangt het heel erg af uh, van de, de kabinetsformatie. Uh, of, dat, uh, of dat heel erg afwijkt of niet. Uh, bijvoorbeeld de vorige keer had je natuurlijk discussie over de... Uh, de de nee de dividendbelasting die ineens afgeschaft ja, die, die werd. Die kennen we nog wel. Ja, die dus stond uh, ook dat, niet in, in programma's. het programma. Dat was onze eerste aflevering. Om de dividendbelasting, aflevering, ja, om dividendbelasting af te schaffen. En dat was toen ook heel opvallend. Dus je zag daar een hele grote afwijking tussen wat partijen hadden beloofd. En wat er volgens de integreerakkoord kwam te staan. En dit zie je dus nu weer terug overigens. Dus de uitgaven van de integreerakkoord zijn veel hoger. Dan wat je zou verwachten op basis van de verkiezingsprogramma's van deze vier partijen en wat je ziet is dat dus de lastenverlichting voor burgers veel minder is dan je zou beloven ja. en dat de lastenverzwaring voor bedrijven uh, ook veel lager is dan wat je zou uh, verwachten. Er niet is toch? Er uh, bijna niet is. Nee, klopt, klopt.
2: Ja. En hoe um, uh, zou jij gewoon hypothetisch? Je kunt ook stel je bent een, 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 een stemmer op uh, de partijen die uh, dit regeerakkoord gesloten hebben. En uh, je vindt dat meneer Bolhuis maar een beetje zeurt, dan zou je kunnen regeren met: van ja, ho even, we gaan letterlijk doen wat het grootste deel van die partijen wil. Uh, dus we gaan echt uitgeven, uh, uh, zoals nooit tevoren, aan allerlei maatschappelijk relevante zaken. Ehm. Um, en de, 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 de rente is ontzettend laag. Dus we gaan gewoon lenen. Dat is prima. En um, zeur nou niet zo over dat, uh, dat inkomstengedeelte. Als dat het enige is, het punt van kritiek is. Wees dan tenminste blij dat we nu uh, progressief beleid gaan voeren. Uh, en, en niet meer zo uh, zuinig de handen te knippen ja, dat, dat houden. Dat is dat natuurlijk zeur niet zo. En... Uh, ja, dat kan je natuurlijk altijd zeggen. Maar uh, <laughs>
1: kijk, als je vermogensongelijkheid wil bestrijden, dan is een van de hele duidelijke manier om dat te doen is om belasting te gaan heffen op vermogen. Om meer te belasting te gaan heffen op vermogen. Nederland is een van de grootste vermogensongelijkheden ter wereld. Dus als je iets wil doen, is de kans toch wel... Ja, dan moet jij wel eens meer belastingen gaan doen. Als je niks doet, en dat gebeurt dus in het Tegere kort, dan laat je de vermogensongelijkheid in stand. Sterker nog, die neemt toe.
0: Uh, dus dat, dat ga je de komende periode zien. Dus dat is toch gewoon een probleem, Goed, hè? Dat is toch geen
2: zeuren, of wel? Dat is, uh, dat dat is, dat is toch nogal frappant lijkt... dat als dat je is... zegt...
0: we gaan daar wat aan doen en je doet daar dan helemaal niks aan...
2: dat je dan kritiek... Hebben Krijgt. al deze vier partijen gezegd dat ze vermogensongelijkheid als een probleem zien in de maatschappij? Nee, ze hebben gezegd uh, dat, ze, dat ze vermogen en
1: winst gingen belasten. Extra belasten. En dat doen ze niet. En D66 en ChristenUnie hebben zeker gezegd dat vermogensongelijkheid als een probleem vinden. Daar gebeurt er eigenlijk niks. Ja. Hè? Dus als je kijkt naar het ge dan zie je uh, dat er bijvoorbeeld wel vooral de, de vennootschapsbelasting, dus voor de bedrijven, want dat is het winstgedeelte, die wordt verhoogd door allerlei regelingen. Um, maar er gebeurt eigenlijk vrij weinig met vermogensbelastingen. Dus uh, de, de box 3 vermogen hebben, ja. daar gebeurt
0: eigenlijk niks. Nou ja, nou, er gebeurt één heel groot ding. Namelijk, dat moeten we ook nog even introduceren. Dat er een uh, uitspraak van de Hoge Raad is geweest, recent. Uh, iedereen die, uh, of iedereen, dat zijn ook niet zoveel mensen. Maar mensen met een beetje geld op de bank, Die weten uh, dat je daar dan belasting over moet betalen. ja. Um, en dat betaal je dan op basis van een uh, fictief rendement. Dus je, dat, niet ja. iedereen haalt dat rendement echt. Dus heel veel mensen vonden dat altijd al heel oneerlijk. Nou, wat heeft de rechter nu gezegd? Ja, dat is oneerlijk. Strepen door. Ja. Uh, en de staat, nieuwe staatssecretaris van Fiscaliteit... die dus lekker aan zijn nieuwe werk begint, uh, Van Rij, Marnix van Rij, geloof ik... Mm -hmm. die, uh, die heeft wel een, een kluifje op zijn bord. Want er is dus een, echt een streep gegaan door die box heffing, de vermogensbelasting... Dat is, kost 4,8 miljard euro per jaar. Aan inkomsten. Aan inkomsten. Even, uh, dat is echt veel geld in rijksbegroting termen. Ja, dus er en, moet iets van een vervanging uh, voorkomen. En er moet misschien nog, nog gecompenseerd worden voor ja, de afgelopen maar,
2: jaren. Maar, maar, maar ik wil het even goed begrijpen. Stel, ik heb een vermogen. Dat dat Maakt even simpel. 100 euro. En dan de staat verwacht dus dat ik daar een bepaald percentage aan geld mee verdien in een jaar. Dat ik weer veel 2 euro, 2 procent op mijn 100 euro verdien of 4 euro. Um, en daar moet ik dan een beetje belasting over betalen, zou het idee zijn. Dus dat is een soort verwachte winst op die 100 euro die ik heb. Um, en de rechter zegt eigenlijk van... nee, dat is, dat is niet oké okay dat je dat zomaar verwacht. Um, uh, dus uh, die moeten we schrappen. En nu heeft de staatskas een probleem omdat die niet meer gegeven wordt. Nou, omdat ja, omdat wetgeving dus niet geldig is. Of hoe de, hoe maar, je het netjes hoe zegt. Hoe dan maar, nul belasting ja, betalen nou, over het geld dat ik verdien met mijn de, geld? De Belastingdienst
0: heeft aangegeven dat, dat ze... Uh, zo duidelijk werd het overigens niet gezegd... maar dat ze voorlopig geen aanslagen gaan uitsturen... wat betreft de vermogensbelasting. Dus de vermogensbelasting is er praktisch niet meer? Nee, op dit is moment het nu niet. niet. Op dit moment is die er niet. Op dit niet. moment is er nee. geen vermogensbelasting in Nederland. Daar komt het eigenlijk op
1: neer. Nee. Dus, okay. dus Omdat de, dan, de, dat grafiekje... Er, ja. Ja. Dat publiek is nog erger. Ja, <laughs> dus eigenlijk per saldo nu als je niks doet is er een, is er een zware lastverlichting als het gaat over vermogensbelasting. Maar de, 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 je weet natuurlijk dat de regering gaat natuurlijk met reparatiewetgeving komen of andere wetgeving om te zorgen ja, leervermogens... ja, dat je vermogensbelasting. Moet, denk moet dat, dat, dat lukt? Dat, ja, dat ik denk dat dat lukt want er komt gewoon een soort crisiswet komt er. Kijk het belastingplan moet natuurlijk komend jaar weer rond Prinsjesdag ingediend worden. Het belastingplan dat komt met de begrotnota mee. Er zijn alle belastingen in. daar gaat ook oh dat is toevallig. Een, toevallig <laughs> ja. hè? Uh, er komt ook natuurlijk een belastingplan over hoe gaan we weer vermogensbelasting heffen. Want 4,3 miljard is veel geld. Plus, dan gaat de coalitie natuurlijk nooit goedkeuren dat we geen uh, nee, Nou, vermogensbelasting nee, ik kijk nergens meer mee van op. <laughs> hey, ja, nee. en, maar misschien over dit hele plaatje is het natuurlijk wel fascinerend. Dat is de reden om hierover te hebben. Mm -hmm. Je hebt dus partijen die bij elkaar echt beloven, beloofd hebben. We gaan meer heffen op vermogen en op winst. En in het kort komt dat niet te staan. Je hebt vervolgens, uh, vind ik zelf nog wel interessant, dat een van de dingen die er wel in staat, is dat bijvoorbeeld de jubelton wordt afgeschaft. En daar moeten we wel even over hebben. Dus de belastingvrije schenking van iets meer dan 100.000 euro. Mensen in huis willen kopen. Die uh, ouders uh, en ook uh, grootouders kunnen doen aan, uh, aan hun kinderen en kleinkinderen als ze, met aanschaf van huis. Hè? Dus dat, wordt natuurlijk, dat is natuurlijk het voordeel van uh, uh, mensen met geld. Mensen met geld. Ja, dat zeg ik netjes. Ja. Uh, die wordt afgeschaft. Maar daar, daar is het fascinerende van. Dat dat pas in 2024 afgeschaft wordt. Wat natuurlijk ook ja. heel vreemd is. Want je kan gewoon zeggen. in 2023. We stoppen ermee. We zetten, we zetten hem op nul. <laughs> je mag het niet meer invullen. Nou, dat snap ik dus en, ook niet. Ik nee. snap dat niet. En dat is natuurlijk ook wel iets raars. Dus de beloftes wordt nagekomen. Deze jubelton gaat een jaar later in. Uh, de box 3 belasting is nu uh, afgeschaft. Um, en er gebeurt. Uh, ja, dan, dan bij elkaar denk je dan wel... Nee, maar, wat gebeurt er in Nederland? Wat gebeurt er in de, Nederland? Maar dat, dat zie je wat ook, is hier aan de
0: hand? Dat zie je... Nou, ja, uh, dat weet ik wel. Zal ik die vraag stellen? Dan <laughs> maar wat je dus ook terug ziet... en al, al die columns die hier dan toch hè, overgeschreven worden... of columns, gewoon uh, stukken in kranten... Uh, dat de ne het Nederlandse belastingstelsel is zo evident onrechtvaardig, ja. dat je dat dus eigenlijk niet meer recht kan lullen. Dus, dus wat, wat je ziet in Nederland is dat gewoon uh, vooral natuurlijk
1: arbeid wordt, relatief zwaar belast ten opzichte van andere mensen, dus van andere landen. Dus dat betekent dat als je werkt en je verdient geld met werken, dan moet je zware belasting betalen. En uh, verdien je geld met uh, vermogen. Uh, Krijgt er iets bij, dan niet. Ja, ja. Uh, dat niet. precies. dat is wel echt een, een probleem. Niet alleen dus omdat je dan vermogensongelijkheid niet. Uh, bestrijd, als je dat dan een probleem vindt. Uh, want vermogensongelijkheid kan natuurlijk... tot ongelijke kansen leiden en tot uh, verschillende... generaties. Uh, maar ook gewoon... het is economisch gezien niet efficiënt. Want uh, het is heel logisch om te zeggen... we gaan stilstaande vermogens... erfenissen, gaan we zwaarder belasten. Het zet ook
2: niet zo aan tot productiviteit
1: volgens mij. Nee, dan. want het zet niet aan tot productiviteit. We um, gaan lekker werken. We gaan uh, juist arbeid minder belasten. Gaat de erbelasting nog een beetje omhoog? Er werd gewoon
2: niks met de in, in verbelasting. Nou, ik, 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 ik wil echt vragen. Hoe, hoe, wat is jullie verklaring van hoe dit zo uh, heeft ja, kunnen gebeuren. zijn gewoon
1: heel impopulair. En ik, wat ik dus mooi vind. Belastingdelen is gewoon heel impopulair. Nee, maar dus dit, dat dit, mensen, dit kan het en niet dit, verklaren. Nee, nee, maar een van de mooiste dingen die ik gewoon. Wat ik met mijn hoofd niet zo goed omheen krijg is. Je hebt dus. De VVD en CDA, dat zijn natuurlijk van deze coalitie wel de partijen... waarvan je weet, Je hebben het meeste moeite om vermogens meer te belasten... of winst meer te belasten. Gewoon gelet op hun uh, ideologie, zeg maar. Hè? Oh, en ook hun achterban. En vervolgens is er dus, is daar dus ergens de keuze gemaakt. We vinden dat zo naar, dat we dus in het gegeverkort dat gaan tegenhouden. Geen extra vermogensbelastingen en heel beperkte extra winstbelastingen. En wat we dan maar weggeven, is een enorme extra uitgaven van de overheid. We gaan fondsen bouwen. We maken de overheid super, super groot. En we laten de staatsschuld oplopen. Met waarschijnlijk ook nog allemaal extra kosten voor, voor toekomstige generaties. Als je gewoon dat nu bekijkt. En denk ik, dus het is belangrijker dat je nu geen hogere vermogensbelasting hebt. Geen hoge winstbelasting hebt. Terwijl Nederland al de grootste ongelijkheid ter wereld ongeveer heeft. En dat is belangrijker ja. dan in hele andere duidelijke kernpunten van je, van je in ieder geval uh, liberale ideologie... namelijk vergroten van de overheid. Dat wil je niet met een kleine ne overheid. Er zich generaties. Eenaar... Dan wil je niet dat het, dat het belast uh, wordt. Je wilt het netjes verdelen. Dat laat je ook lopen. En hele grote schuld opbouwen. Dat is natuurlijk wel
0: fascinerend. Dat, dat, dat die uiteraard dan zo uh, wordt genomen. Nou ja, nu kom je erachter dat, dat die, uh, die partijen uh, die jij benoemt die altijd ja. uh, het hadden over prudent... Uh, financieel beleid, dat die één ding erger vinden... dan een verkwistende overheid, namelijk belasting, even op ja, vermogen. Ja, op, op, Dus het, het ja, de is het goed. Ja, want het beschermen van de vermogenden
2: nu en, en bedrijven nu. Je zit gewoon het, 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 het vieren van het gelegenheidsargument. Eigenlijk, de, 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 de aap komt uit de mouw. Het waren allemaal gelegenheidsargumenten. Wat we in het verleden allemaal gezegd hebben over belasting en zo... en over uitgaven en over uh, prudent begrotingsbeleid het gelegenheidsargument. Ik moest ook even terugdenken jullie kennen een bekende uh, 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 liberale politicus, die ook wel eens orakel van Diever werd genoemd die zei ooit van, Sinterklaas bestaat daar zit hij. <laughs> ik, ja. ik verwacht eigenlijk dat iemand dit nu andersom ging zeggen. Is ook wel een paar keer gezegd oh is al gezegd, ja, ja, ja dat dit een, een Sinterklaaskabinet is qua okay. overal het ja. geld uitgegeven wordt ja. Maar Randy, jij wilde waarschijnlijk gaan toelichten, want ik vroeg weer maar waarom dit nou gebeurde. En die ging nog beter uitleggen wat er nou precies gebeurde. Nou,
1: omdat het lastig is om te. Kijk, het is empirisch gezien doen. heel lastig om te, om, te, om te vertellen waarom dit precies gebeurt. Je hebt natuurlijk allerlei argumenten. Je hebt de argumenten van de lobby. Dus je ja. zou hier kunnen zeggen: Nou, misschien is gewoon, heeft gewoon veno en heel goed gelobbyd. Want vanaf het moment dat de verkiezingsprogramma's uh, waren doorgerekend. Ja, 1 maart, is er een hele campagne over uh, groen industriebeleid gekomen. Hè? Dus uh, van, we moeten bedrijven gaan ondersteunen om de industrie te veranderen. En er moet geld bij komen, subsidies. En de rente is laagd. Nee, dat, dus dus op... dat is lobby. Mm -hmm. Je kan ook zeggen, het is gewoon belangrijk. We praat praten door. Gaat je scherpt gewoon, gewoon de bestaande belangen van je eigen kiezers. We dat knippen dit er gewoon
0: uit straks. Hoor. <laughs> nou straks niet op met okay, praten. En wat zijn jouw argumenten? <laughs> ja. zijn jouw argumenten? Ja, ik, ja. ik vind het wel interessant hoor. Ja, ik, ik vond het ook wel interessant. Ik wou even testen. Nee, maar jij, wat ik wou zeggen tegen jou is... je begint nu uit te leggen waarom uh, die uitgaven zo hoog zijn. Ja. En dat is, dat is niet zo ingewikkeld. Want dat zei je eerder ook al. Dat zijn mooie hobby's. Hè? Dat zijn dingen die we willen. En de rente is heel laag. Ja. En de schuldsposities ja, dus er Dat kan beter ook gewoon uit. nu. Uh, de, de, onze kinderen die moeten dat allemaal terugbetalen. Die hebben het sowieso al de shit. Dus, maar die zoeken dat dan maar uit. Uh, maar waarom zijn we, vinden we belastingheffen... Op waar het geld daadwerkelijk zit, namelijk die vermogens, vinden we dat nou zo ingewikkeld? Want jij zei de vermogensongelijkheid in Nederland is een van de grootste ter wereld. Ja, het is de na grootste ter wereld. Na de ja. Verenigde Staten heeft Nederland de allergrootste vermogensongelijkheid. Ja. Is dat inclusief pensioentjes of zonder pensioentjes? Volgens mij is dat inclusief ja, pensioentjes. Okay. Ja, dus dan is het allemaal nog veel erger uh, okay. waarschijnlijk. Daar heb ik me niet specifiek in verdiept. Maar het is dus heel erg. Mm -hmm. En Helene Mees, die had een hele leuke column in ja. de Volkskrant. Ja, ik lees al, drukke lees show notes. Al, lees al die uh, shit, lees ik. En die verwees naar ongepubliceerd DNB-onderzoek. Dan denk ik altijd, heeft ze dat in de trein gevonden? Of uh, <lacht> ja, ja, ja. in de kroeg gehoord of waar dan ook? Maar in ieder geval, zij zegt... het, bes, uh, het besteedbaar inkomen van Nederlanders stagneert. He, dus wat, wat onze gast ook uh, zei... Leuk gast? Van, van Fantoomgroei. Sander, uh, uh, ja. niet Sander Heijnen, maar die andere. <tie> Hendrik Nolte. vriendelijk Hendrik Nolte. Sorry, ik was hier niet voorbereid. Sorry Hendrik. Sorry, Hendrik. Ik was hier niet op voorbereid om dit te zeggen. Maar zij, uh, zij uh, vertelt in ieder geval dat uh, in Nederland is dat sinds 2002, 20 jaar, zo lang, 8% gegroeid. Het besteedbaar inkomen. In Frankrijk 13, in Duitsland 18, in Denemarken 28. En dat komt omdat wij in Nederland alle belastinghef uh, nogal veel belastinghef op arbeid en nogal weinig op uh, vermogen.
1: Ja, nee, <risos> dat is ook. Uh, je hebt uh, dat is natuurlijk ook een van de dingen die uh, opmerkelijk is dat de. Twee jaar zeg maar voor deze verkiezingen hebben ambtenaren echt hun vingers blauw getikt. En allemaal rapporten Hele goede over rapporten, bouwstenen ja, voor een nieuw belastingstelsel. Enorme rapporten, analyses over de vermogensbelasting. Ik heb hier nog eens een boek liggen van Bas Jacobs en Knossen. De, de hoogleraren met een ontwerp voor een beter belastingstelsel. Alles lag klaar. Uh, om de belastingstelsel nu te gaan hervormen, Want iedere dag het is nodig. En in die analyses was ook heel duidelijk... dat vermogen in Nederland, dat dat weinig belast wordt. Sterker nog, je ziet daar een grafiek... in het onderdeeltje vermogen. Of was, in 2020 dus. Waarin je dus ziet dat eigenlijk vanaf 2008... zeg ik, ik heb mijn hoofd... dat de, de belasting op arbeid... dus heel fors gestegen is. Ja. Belasting op consumptie ook iets gestegen. En belasting op uh, vermogen... kapitaal is juist afgenomen. En, en Dat dus is dus toch wel als 30 van, jaar het geval. Nou ja, uh, maar dit is precies het verhaal van alleen Mees. In Nederland hebben wij dus met elkaar gekozen. We kiezen we er blijkbaar de afgelopen 10, 15 jaar voor. Dat als we extra belasting willen hebben, dat we dat op de factor arbeid leggen. En dat we dat eigenlijk heel weinig doen op, ja. uh, op kapitaal en vermogen. Maar dat is en zijn we ook in, natuurlijk in In Europees gezien zijn we ook natuurlijk een van de weinige, misschien wel het enige land ter wereld. Dat per saldo gewoon een subsidie op eigen woningbezit heeft.
0: Wat nou, dat Helene het over, over uitzonderingssituaties <laughs> dat is... gesproken, wat Helene Mees ook benoemd in, uh, in haar column, is dat Nederland het enige beschaafde land, zegt zij, maar volgens ja. mij moet je lezen, wij zijn het enige serieuze land in de wereld, uh. dat geen, win geen belasting heeft op vermogenswinst.
2: Oh, niet. Hey. Dat we gewoon niet, gewoon niet, vind ik gelikot of zo. Hey, hey, mag ik, ik, ja, ja, jullie gaan de hele tijd beter uitleggen van wat er nou precies gebeurt. Um, Fijn hè. En ik probeer. Ja, ja nee, ik vind. Ik vind ons het een mooi. Ons, ja, 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 mooi college. Um, maar de. Maar waarom? De lekende kamer. En ik heb wel een, een, een theorietje. Dan ga ik gewoon theorieën erin gooien. Um, kijk, uitgeven als staat is een uh, redelijk. Um, zeker als je het via fondsen doet. Niet een ontzettend complex proces. In ieder geval, je kunt doen alsof het. je kunt het gewoon opschrijven. En dan gaat het gebeuren. Dan maak je dat fonds. En dan ga je dat uh, door. Maar nou, okay, even... eigenlijk dat het nu andersom gebeurt. Nee, heb... maar heel even. even sorry. sorry. Um, inkomsten. Dus die, die kant van. de andere kant van je balans. Um, uh, waar, waar binnenkomt. Um, daar heb je een, een ontzettend. Uh, een organisatie. Een belastingdienst. die de afgelopen tien jaar. Um, super uh, genuanceerde complexe regelgevingen heeft moeten doorvoeren uh, heel erg veel gedonder heeft gehad met, met interne organisatiezaken, met, met, met regelingen voor ambtenaren die weggingen die het toeslagenaffaire heeft gehad wat de grootste bureaucratische nachtmerrie in de Nederlandse uh, uh, bureaucratie van de afgelopen twintig jaar is geweest. Um, het is ontzettend moeilijk om daarin gewoon de, de, de organisatie uh, complexe wijzigingen aan de inkomstenkant van de Nederlandse staat door te voeren. Dus het maar het hoeft toch niet complex te zijn? Uitgeven het van, kan... lijkt mij een stuk makkelijker nee. dan...
1: Oké, okay, uh, vertel. Uh, in de zin van, kijk je kan bestaande uitzonderingsposities in de belastingwetgeving, in de uitvoering van de belastingdienst, kan je echt wel aanpassen. Dus je kan gewoon zeggen, uh, hypotheekend aftrek, verminderen we. Je kan zeggen, de hubotlonden zetten we op nul. Ja, ja, je kan zeggen, overal zeggen, een, een, percent, staat, een percentage vermogenbelasting vermogensbelastingposten 3 ja. kan je verhogen. En cijfers aanpassen. Ja, in die zin is het eigenlijk cijfers aanpassen. Als je geen nieuwe regeling maakt, maar je bestaande regelingen wil je afbouwen. Want dit gaat eigenlijk allemaal om vrijstellingen op het gebied van vermogen. Dat we nu uh, mm -hmm. uh, dus allemaal aftrekposten en dergelijke. Of tarieven, aftrekposten tarieven, kan je natuurlijk in die zin relatief makkelijk aanpassen. Lange je geen nieuwe maakt. Je, inderdaad, als het cijfertjes aanpassen gaat. Het uitgeven van geld is juist veel moeilijker. We hebben nu fondsen. 35 miljard euro zit er in een fonds voor klimaat. Nee, ik 35 denk, miljard we dan moeten in de het fonds. eerst even Wacht over de belasting afwacht. hebben... en dan over de ja, uitgaven. Ja, ja. Dat is juist veel lastiger. Want hoe ga je dat geld... Uh, gericht, doelmatig... legitiem... aan de juiste zaken besteden. Terwijl vermogensbelasting... Uh, verhogen hè? is eigenlijk best wel makkelijk in Nederland. Want je past gewoon. Uh, box 3 schroef je een, een tarief op omhoog. Of die betekent hypotheekrente je een schroef je een tarief omlaag. Of, ja,
2: dat is eigenlijk Oké, okay, maar makkelijk. mijn verklaring faalt. We gaan op zoek.
0: Ja, ja, wat, wat ik een goede vraag vind is. Mensen die inkomen uh, hebben uit arbeid. Dat zijn mensen met stemrecht. En dat zijn heel veel. Uh, terwijl die vermogenden. Dat is een veel kleinere groep. Ja. Uh, en toch uh, kun je nu concluderen dat uh, dat in extreme mate het geval is dat die kleine groep wordt ontzien en die grote groep wordt geraakt.
2: En die, met wordt dat, zoet, dat en die wordt zoet gehouden met, ja, maar we gaan toch heel veel uitgeven aan onderwijs en aan, aan klimaatverandering, Bro, aan stikstof. Ik dacht dat je ging zeggen, die worden zoet gehouden met racisme en uh, uh, cultuuroorlogen. Dat, dat, dat gaat... zeg je meestal, ja. ja. <laughs> nou ja, dat zou nog twintig minuten duren, dan kom ik uiteindelijk daarbij uit. Het ja, ja, is ja. natuurlijk wel zo dat als je,
1: de, als je de, de belasting op arbeid verhoogt, kan je dat ook spreiden over een hele grote groep. Dus als jij een miljard euro wil ophalen... en je verspreidt dat over 9 miljoen werkende Nederlanders... is dat, uh, voelt dat... Precies iedereen, een klein minder, pijn. Minder, iedereen een klein beetje pijn. Ja, als allemaal... je 1 miljard euro wil ophalen nee, vermogensbelasting. Ja. Je zegt net, heel de hele vermogensbelasting, box 3 afschaffen... is een gat van 4,3 miljard. Ja. Dus ga je 4, daar 8. naar de 5 miljard toe... dan uh, moet je dat ophalen bij een kleine groep mensen. Ja. ja, Die
0: gaan dus heel veel extra betalen. En heel mondige lui. Een, nou ja, goeie... Laten we het nog even over de BTW hebben. Ja. Dat is iets wat iedereen betaalt. De belasting toegevoegd waarde. Ja, ja. Nou, dat kennen mensen wel uh, toch. Uh, maar die is, die is natuurlijk verhoogd uh, een paar jaar geleden. Ja. Kun je je telefoon even uitzetten, uh, Welling? Ja, ja. of zo. Je... Ja. Nou, nu heb je, je verraden dat ik het was. Ja. Ja. <laughs> uh. Ga verder. Nee, maar dat, uh, daar, daar is dan zo: dat mensen mopperen wel een beetje. Maar het is niet dat er nou in Nederland een volksopstand uitbreekt.
2: Van, ach, dan nou wordt de BTW ook nog verhoogd. Nee.
0: Nee, maar, maar dat Dat, vind ik, maar
2: ik wel, dat verbaast mij wel. Oké, dan ga ik nu even toch... Net als ik helemaal hele tijd nog een beetje optimistisch... ga ik toch wat cynisch. Is het niet zo dat... Het is gewoon voor de verkiezingen... de kiezer naar de mond praten. Na de verkiezingen mensen op technocratische wijze... op kleine dingetjes een beetje uitknijpen. Want daar letten ze toch niet op. Uh, en daarna gewoon kijken of we er mee wegkomen.
0: Nou ja, kijk. De Nederlandse fiscaliteit is wel een soort uh, spiegelpaleis... waarin ook nog een rookgranaat is afgeschoten. <laughs> Je hebt echt geen flauw idee wat daar nou eigenlijk echt gebeurt. Deze een beetje toelichten. Nou ja, ik, 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 uh, ik zit altijd heel lang in de trein. Hè, als ik hier uh, naartoe ga inmiddels. En dan, dan lees je nog een beetje en dan denk je. En ik zit hier al best wel lang ook uh, uh, in. Nou, af, af en toe denk je. Jezus, hoe zit dat nou eigenlijk? Dus die uh, uh, nou, belasting op huisjes bijvoorbeeld. Vind ik wel een mooi iets. Dat, dat, er, uh, dat er geen belasting wordt gegeven op huurinkomsten. Hebben we hier al heel vaak genoemd in deze podcast. Nou, De meeste mensen zullen intuïtief denken dat dat wel zo is. Bijvoorbeeld. dat ja, is, het gewoon, is, even... dat, is dat gewoon inkomsten. Ja, het zijn gewoon inkomsten. Dus als ik werk uh, bij, de, bij de slager op de hoek. Dan, en ik verdien daar 100 euro mee. Dan word, moet ik wel wat betalen. Maar als ik een huisje verhuur. En ik verdien daar 100 ja. euro mee. Dan hoef ik niks te betalen. Wat is ja, dat voor doms? Of, natuurlijk ook een eh, goed voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld. Je hebt een
1: huis en je verkoopt het. Over de overwaarde. Taal je bijna geen belasting. Nee, ik zat uh, gisteravond zonder dat je het verkoopt. Gisteravond zat ik niks. naar uh, Sander en de Kloof te kijken. Um, ik dacht ik ga vooral die twee afleveringen bekijken die hij nu heeft uitgezonden voor dit uh, gesprek. En het is ook fascinerend dat je gewoon ziet dat allemaal mensen gaan dus allerlei huizen opkopen. Met dus uh, inderdaad Het gaat het over de pretbox ook. Uh, de ja, alle mooie dingetjes die je... De, -box, de -box, box, box 3. Oh, heb Ik ook dacht altijd dat op, dat box 2 ja. was. Want in box 2 ja. wordt ook als, vaak als een pretbox gezien. Dus je moet gewoon voorstellen... Iedereen ja, <laughs> ja, de, kan in box 2 en box de, 3. Die heeft of, zit of in de feest of in de pretbox of andersom. In ieder geval, is je kan maar, daar. Er is maar één box, box
0: waar je echt hard gepakt wordt... dat, ja, dat de box, is box voor gewone mensen in zitten. Ja, box
1: 1. En je kan alleen natuurlijk gewoon heel erg kiezen... wat je met vermogen doet. Hoe ga je dat in box 2 doen? box 3 kan je het hele weer schuiven. De, de, als jij dus, als jij dus, gewoon, als jij dus uh, huizen op gaat kopen zijn gebeuren, en gaat verhuren, gebeuren er dus twee dingen. Eén, over de inkomsten uit de, de huur hoef je eigenlijk geen belasting te betalen. En twee, op het moment dat je dat nee, huis. verkoopt eigenlijk geen, gewoon geen op moment dat je dat huis verkoopt, die haalt <lacht> ja. er een ton overwaarde uit, dan hoef je daar gewoon eigenlijk geen belasting te betalen. Dat geld. Behalve dat je dan. Behalve dat je op een zet, dan moet je daar. Uh, wat wat je betaald, wel
0: betaalt, is dus die vermogensheffing. Uh, die nu geschrapt is. Ja, die nu geschrapt yes. is. Dat is ook zo gestoord. Dat, dat is het enige wat je wel betaalt. Ja. En wat je dan ook nog eens een keer mag doen... heb je de leegwaarderatio. Dat is ook iets... dat bedoel ik met een Paleis? Dat, dat als, je een huis, als ik dan een huis heb wat ik aan jou verhuur... dan kan ik zeggen... oh, maar dit huis is nu minder waard... omdat Wouter Welling erin woont... die een huurcontract heeft. Dus dan gaat er nog eens een keer... 15 tot 55 procent van de waarde ja. af. Dus voor zover je al belasting betaalt... heb je weer allemaal van die cadeautjes... En heb je nog iets anders. Misschien heeft, heeft uh, Schimmelstuiver dat ook naar voren gebracht in zijn programma. <laughs> ja. Heb je de spaar BV. Uh, dat, dan, uh, dat is nog weer een truc. Dan betaal je nog weer minder belasting over huisjes. En je... ja, daar wordt
1: het, ja, precies. En, en Dat, dat is allemaal uitgelegd een, uh, daarin. Overigens wordt nu in uh, dat, dit regeerakkoord. Uh, zegt dus ook gewoon dat in box 2... dus inderdaad, je bent een directeur, een groot aandeelhouder... je hebt een box 2 met veel vermogen erin. Er wordt nu gewoon gezegd dat je nog meer... Kan, um, kan lenen daaruit hè? Die grens gaat van
0: 500.000 euro. Wacht en even. 700.000 euro. Dit iets rustig introduceren. Ik gaat ik het heb snel. Een, ik heb een bedrijf dus,
2: en ik leen nog en geld aan mezelf. Daar zit
0: allemaal geld in, een miljoen ja. of zo, en dat zit in box 2 ik heb een
1: bedrijf en ik heb, uh, ik heb daar uh, vermogen in zitten dat laat het lekker in het bedrijf zitten want op het moment dat ik uitkeer dan moet ik er belasting over betalen maar vervolgens kan je wel aan dat uh, geld komen, waarom? je kan van zelf lenen of je kan leningen afspreken dan, je, dan je, je die lening aan jezelf kwijt uh, en dan vervolgens uh, ben je dus met jezelf bezig ja, met, je om terug te huis. betalen, huis koop je een huis dit of een is auto nu, of iets anders echt weer en dat, was dus, ja. dit, dit, dat gaat dus ook omhoog 500.000 euro, naar 700.000 euro dat is gewoon meer ruimte om te, te lenen terwijl wij hebben hier een, vorig jaar een keer een aflevering gemaakt over belastingen. En toen ging het inderdaad over dat er dus in box 2 veel meer vermogen bleek te zitten. Ik weet niet meer zijn bedrag. 200, Ik miljard weet het bedrag uit mijn hoofd. 200 miljard euro. 200 miljard euro meer. Men dacht,
0: men dacht dat er 200 <laughs> miljard in zat. Ja. En wat zat erin? 368 miljard. Ja, dus bijna 200 miljard meer. Ja, het komt hey, opeens dat, op. En, boef, en dus allemaal geld allemaal, tevoorschijn. zijn dus ook allemaal
1: rapporten van daar moeten we wat aan doen. Want er zit heel maar veel geld zijn, dit in. Dit zijn, zijn Nederlandse, bv's. Nederland. Uh, Nederlandse bv's. Nederlandse ja. bv's. En wat er in het kort staat, is gewoon eigenlijk nog meer verruiming voor die BV's. Ik nog ik meer mogelijkheden om daar dingen mee te doen. Okay, je moet een beetje de, de, de kijker, of de kijker, de, de, de dat de zeg de ik heel vaak.
0: De luisteraar even voor ons dat we zo hyper enthousiast door elkaar heen schreeuwen. Ja. Maar dat komt omdat de Nederlandse belastingstelsel is zo evident onrechtvaardig. Ja, dat klopt. Dat Je denkt gewoon, ben ik nou gek geworden? Of wat zijn ze hier aan het doen? Oké, okay, we niet
1: die... alleen evident onrechtvaardig, maar ook evident... Uh, ondoelmatig, zeg maar. Ja. Economisch ja. onverstandig. Gewoon dingen waar je zou moeten belasten: grond, huizen, uh, om, gedeeltes om, omdat van ergenissen er uh, omdat, je, omdat je er dat niks voor hoeft te doen, Omdat het niet. redelijk stilstaand nee. vermogen is, omdat het niet kan bewegen. Al die dingen die, die uh, niet mobiel, alle dingen die gezegd worden, daar moet je belasten. En vervolgens kan je dan arbeid minder belasten. Eigenlijk al die dingen in Nederland zeggen wij: nee. Oké, okay, uh, ik, ik ga even een, gaan, een stapje dat, verder. We gaan zorgen dat iedereen die dat heeft... dat hij juist minder belasting kan betalen. Dus je kan, kan duidelijk dus ook kiezen. Noem dan arbitrage. Hè, voor kiezen of je gaat een eigen huis kopen... of je gaat in box 2 wat doen... of je zet het in box 3. Dan ga je schuiven.
2: En dan kan je gewoon zorgen... dat je minder belasting betaalt. Over... Ik weet, jij bent trouwens de laatste tijd... heel veel in de media... om dit verhaal ongeveer wat genuanceerder... over op te hangen, zie ik. Je schrijft ook heel stukjes. Uh, hulde daarvoor. Maar... Dat heeft er misschien ook toe geleid dat jij over anderhalve week volgens mij bij de Tweede Kamer mag komen uitleggen hoe er uh, nou ja, hoe bij de Nederlandse overheidsfinanciën allerlei zaken aan het bewegen zijn. Maar ik ga nog even verder. Ja. Stel de situatie, daar wordt de vraag gesteld, dit allemaal gehoord hebbende, dank u voor uw goede podcast met uw collega econoom en Nono uh, uh, in Studio ja. TGIF. Um, is opwaartse herverdeling het doel van het Nederlands belastingstelsel?
1: Is opwaarts herverdeling het doel van het Belastingstelsel? Ik weet niet of het het doel is. Ik weet wel dat er bepaalde groepen zijn die uh, het wel zo ervaren, ja. Want je kan, <laughs> je kan wel als je het vermogen het hebt, bedoel ja, je, tewel je, tewel het als je als vermogen hebt, kan je zorgen dat je dat je lage tarieven uh, betaalt, ja. 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 Dus ik denk dat het uh, belastingstelsel qua inkomensherverdeling uh, progressief is. Dus dat mm -hmm. qua inkomen, daar kunnen we kunnen wel discussie over voeren,
2: maar Ik bedoel, in het qua gang, inkomen, box 1 arbeid. Ja, dus wat
1: mensen uit inkomen krijgen, um, uh, daar is dit stelsel heel duidelijk. Uh, doet het dan aan herverdelen en zorgt ervoor dat, dat de inkomensongelijkheid afneemt. Via belastingen en toeslagen en ook minimumloonachtige discussie. En ook overigens, dit regeerakkoord zorgt er ook voor hè, dat de inkomensongelijkheid afneemt. Mm -hmm. uh, onder andere door de verhoging van het minimumloon en alle. Zie je niet ja, ja, stop, 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 okay, stop, stop. Maar de vermogensongelijkheid... Laat de de
0: vermogensongelijkheid... Daar, daar, daar doet dit akkoord dus... Nee, maar ook de inkomensongelijkheid weet je niet... omdat het inkomen uit vermogen niet wordt meegenomen... want dat wordt niet goed gemeten... want dat wordt immers ja, toch je, niet belast. Een ervoor, ja, klopt. Ja. Ja, ja. Dus het is allemaal nog... Weet je wat? Het is allemaal nog veel erger dan je al denkt. Dat is, dat is iets wat mij dus opviel.
2: <gül> ik heb het goed, jij hebt een
0: soort realisatie tijdens dit nee, gesprek nee, nee, van. Maar <gül> dit... Altijd als ik heel, heel lang in een trein zit, dan kom ik allemaal helemaal geradicaliseerd en opgenaaid. Kom ik er weer uit.
1: wil even vertellen dat René vanuit Groningen hier dan twee in de, over de trein zit, alles leest, dan nou, met stoomuitstoot als je binnenkomt zetten ja, om, ja, om, om de, 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 de podcast moeder. op te denken. Nee,
0: maar weet je, dit, dit geeft mij het gevoel van hiervoor had ik een hele oude auto en op een gegeven moment komt een auto op een punt, dan gaat alles tegelijk kapot. De ja. Nederlandse overheid is die auto. Auto. Ja. Dus alles is nu kapot aan het gaan. Dus die vermogensbelasting, dat was al heel lang bekend... dat dat een juridisch probleem was. Daar doe je dan niks aan, want dat kun je niet. Want dat was de reden. En nu is het kapot. En zo gaat het een na het andere
2: maar gaat het maar me kapot. Maar help me dan even. Want de eerste reacties op dit coalitieakkoord... waren ook vanuit de progressieve hoek... de, 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 de GroenLinks, PvdA... Echt van verhip. Waar moeten we nou kritiek op gaan halen? Nee, hebben? Kijk, ze doen gewoon wat wij in ons verkiezingsprogramma hebben. Ja, Nederlandse progressieven
0: zijn een beetje dom. En daarom gaat het ook zo slecht met die progressieve partijen. Want hun hele programma hebben ze de prullenbak ingegooid. Voor een soort cultuuroorlog programma. En het enige wat ze op economisch vlak nog riepen. Is meer geld uitgeven. Mm -hmm. nou En wat gebeurt er nu? Rechts heeft ontdekt dat ze ook geld kunnen uitgeven. Aan hun hobby's. Dus dan krijg je inderdaad. In plaats van dat de vervuiler betaalt... stoppen we 30 miljard in een stikstoffonds. En in een klimaatfonds nog eens 25 miljard. En dan gaan we de vervuilers betalen. Dus dat is allemaal... In econo economieboeken die vliegen gewoon in de fik. Als je dit, bij dit, bij dit dicht bij dit beleid houdt. Dat is allemaal... Het slaat nergens op. En dat is wat we nu gaan doen in Nederland. En dan vind, ja, dan vind ik het niet gek... dat mensen ook steeds... Uh, ja, maar het, is het, het ik steeds is is opgenaaid uit het is de trein, trein komen. Ja, nou, het is natuurlijk wel echt, echt heel zwak...
1: dat je dus uh, progressief linkse partijen... dat die dus inderdaad nu een record zien... waar nog veel meer wordt uitgegeven... dan dat ze zelf hadden bedacht. Hè. Dus ik heb een analyse gemaakt uh, voor uh, een blog geschreven... dat heet uh, uh, Rutte Vier is het kabinet dat bij elkaar gekocht is. Geleend. geleend is. Ik, ik maar. ken jou
0: stukjes beter dan jij zelf. <laughs> Nee, nee, schrijf je dat wel zelf hier? Maar? Ja, ja, ik schrijf Hoe? het wel zelf. heb je een soort
1: e uh, india die Nederlandse? Werd. En een van de analyses is dus dat het kabinet... geeft dus uh, 26 miljard euro extra uit... in het einde laatste jaar van de kabinetperiode. Uh, en dat is dus gewoon 60% meer... dan wat de ChristenUnie die het meeste extra wilde uitgeven uh, doet. Ja, dus dit kabinet gaat partijtje. gewoon meer dan over de kop... ten opzichte van het voorstel van wat, wat de ChristenUnie wilde. Um, dus er gaat, wordt echt heel veel extra uitgegeven... dan wat er beloofd was. En dat is dat is natuurlijk is heel opmerkelijk om, om te zien. En ja, volgens ze denken dan linkse partijen, oh, het gaat allemaal naar onderwijs, oh, het gaat allemaal naar klimaat, Oh, het gaat allemaal naar bereikbaarheid. Oh, er gebeuren ook nog wat dingen op sociale zekerheid en het mimoloog allemaal. Dat is toch ook helemaal Maar waar hier dus het grote punt is, is dat er dus aan de belastingkant gewoon een stand stil is. Er wordt helemaal niks gedaan. Het is, maar dat, het is, dat dus, het is te
2: counter. Als ik een, een conservatieve politicus ben, en ik heb dit coalitieakkoord. Um, alles wat die progressieve partijen allemaal opschreven... jongens, gaan we doen. En misschien nog wel meer dan u wilde. En het enige wat ik voor u overlaat... is zeuren over dat we niet genoeg belasting hebben. Nou, even. Nou, kom maar op. Nee, precies. Kom maar op.
1: Dat, is ook, dat is ook waar. Hè? Dus dat is een, ik denk dat dat een lastige discussie is. Dat klopt. Nee, maar dan, om, Nederland... nou, om, om nou te zeggen... weet je wat het belangrijkste punt wordt? Twee, er zijn nu meerdere wat geweest. Er, er zijn twee belangrijke punten... door de links-progressieve partijen gepakt... om oppositie te voeren. Eén... Oh, de wordt de uh, zorguitgaven wordt omgebogen uh, minder minder uitgegeven dan minder meer dan, dan, uitgegeven, minder ja. Dus ik denk ja, iedereen ziet dat die uitgaven gewoon zo hoog worden. Je moet daar iets doen. Kom op, weet je. En ten de tweede denk ik de AOW. Ja, gelijk hè? De AOW gaat in dat niet helemaal mee omhoog met die hele verhoging van het minimumloon, maar uh, de koppeling blijft gewoon in stand. De AOW uh, gaat ook omhoog met de, de loonstijgingen. In Nederland weten gewoon dat de armoede dit, onder AOW'ers... Zou jij AOW dit dom,
0: dom populisme dat, willen noemen dat dan?
1: Weet dat, dat armoede onder mensen met AOW dat die extreem laag... is juist door het succes van de AOW. En denk ik de mensen die... Die we stemmen en, wel heel vaak over. Ja, nee maar, nee, maar dat is dus precies wat er aan de hand is. Dus dan ben je dus een groep waar er dus veel van zijn... want we hebben een vergrijzing, veel mensen in de AOW hebben... die ga je dus vervolgens eigenlijk vertellen... Er wordt, er, dat er wordt gewoon dat de beeld geschapen wordt. Dat er op hun AOW gekort wordt. Dat de koppeling niet meer in stand is, wordt gehouden. Dat wordt allemaal wel gedaan. De, de koppeling blijft gewoon in stand. De AOW gaat gewoon stijgen de komende jaren. En je doet net alsof dat allemaal een gevaar is. Je bent gewoon mensen aan het, aan het ophitsen. Dat is wat je aan het doen bent. En ik vind dat gewoon schadelijk. Want als je echt wat wilt doen voor mensen die, uh, die een AOW hebben. En die echt in de armoede zitten. Dan moet je specifiek beleid gaan voeren. Want als je nu ineens voor iedereen de AOW-uitkering omhoog doet. dan ga je dus ook. AW uh, verhogen voor mensen die gewoon 100.000 euro aan aanvullende pensioenen hebben. Of ja, al ja, die vermogens ja. hebben die we nu, uh, waar we nu over aan het praten zijn. Die geef je ook allemaal extra geld. Dat zei, uh, zei Robin Fransman ook, hè, toen hij hier was. Het is zo slecht gericht. En dan zeg je, ja, ik vind dat echt... Ik kom er dat, totaal dat, niet tussen dat de twee, <laughs> Ja, sorry. Dat dat de twee belangrijkste punten zijn. Als, als linksprogressieve partijen om oppositie met te voeren. Ja, dat is echt, dat is echt armoede.
0: Friendly. Nou ja, ik wou zeggen, en toen moest ik. Ik, wou, ik zei, uh, Robin Fransman, die zei dat ook toen hij hier was. En we hebben, niet, we hebben dat nog niet benoemd. Hij zei, laat ik eerst even zeggen wat hij zei. Hij zei: uh, Als je het minimumloon wil verhogen, wat heel nodig is, dan moet je wel even uh, accepteren dat je het minimumloon omhoog doet, zonder dat je alle daaraan gekoppelde uitkeringen, zoals de AOW in de bijstand, ook meteen omhoog doet, want dan wordt het onbetaalbaar. Uh, dus volgens mij is dat wat ze hebben gedaan. Nee, want ze alle, de, de, alle, de bijstandsuitkeringen
1: en dergelijke gaan wel, wel mee omhoog. Oh, die gaat wel mee, maar de AOW Die gaat allemaal helemaal. omhoog. Alleen de AOW gaat niet met die 7,5% omhoog. Dus die blijft gewoon elk jaar... Wordt wel dus de, als er, de AOW wordt wel, blijft gewoon elk jaar... geïndexeerd worden met de loonontwikkeling. Alleen die AOW maakt niet die stap van 7,5%... Nee, precies. Op. Mag ik precies. Even, even
2: weer uh, Nono willen vragen ja. stellen? Um, Is het dan niet zo dat... dit heel mooi is dat er één punt is... waarop de vermogende klasse in Nederland... namelijk oudjes, niet uh, bemazzeld wordt en de jeugd een keer een klein beetje uh, iets meer krijgt van de grote taart. Nee, maar dat is wel te verdedigen natuurlijk. Nee, Alleen, ik bedoel meer dat ik
1: dit... Als je dit doet, dus je gaat ook 7,5% de AOW verhogen... Dan ga je dus inderdaad heel veel mensen ook extra geld geven... die, die dus nu al uh, aanvullende pensioen en vermogens hebben. Mm -hmm. uh, en het is gewoon... Ja, de jongeren gaan dat betalen. Hè? Want de, de werkende mensen, die betalen de aow geven en de belastingen voor het omslagstelsel van ja, de AOW. En het
0: is knetterduur. Het is
1: knetterduur.
2: Miljarden euro's per jaar. eerder gezegd, de matigste econoom van ons drieën. Um, uh, er wordt ontzettend veel geleend. De, 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 de staatsschuld gaat... Op Heel erg stijgen. Maar er wordt
1: niet geleend voor structurele uitgaven. Er wordt geleend voor incidenteel geld. Als je de AOW nu ja. 7,5% verhoogt... dan zeg je dat tot het einde der tijden... dus structureel, je de AOW met 7,5% omhoog gaat. Ja, ik snap het. Dus en er gaat nog 35 miljard euro maar,
2: in. Is een AOW of 40, dat, en dat ga je nog 7,5% verhogen. Dat leen je dus... Um, als je dan zegt dat de belasting ten opzichte van uh, de verschillende opties om belasting te heffen, uh, inkomen, uh, vermogen uh, nou ja, en, en, en erfenissen en dat soort zaken. Maar uiteindelijk, grosso modo is het gewoon inkomen, vermogen, uh, je, wat je kunt gaan, uh, gaan, gaan belasten. Daar, daar, daar gaan we, de vermogenskant gaan we niet veranderen. Dus dan blijft Nederland het land dat heel veel uh, belasting op arbeid heeft. Um, die, die staatsschuld in de toekomst, daar zal je rente over moeten gaan betalen. Die gaat wat stijgen. Um, dus is het zo dat de werkenden van morgen meer moeten gaan betalen ja, ja. door wat we nu als allemaal je... over de balk smijten. Uh, en dat nou, zijn die jongeren die ja, het natuurlijk. al heel lastig hebben, want daar zit het vermogen niet. Ik, hier wil wel wat nee, als jij, dus als je
1: de AOW structureel en... zou verhogen, dan ja. moet dat betaald worden door arbeid. Dus dan gaan we de last die op steeds arbeid morgen een, een keer groep verhogen. werkenden. Want dat is hoe het nu, nu, nu is. Nee, maar Wouter... Je ook betaalt gewoon een
0: premie als werkende. Net als, als je het in de staatsschuld laat lopen... of die fondsen, hè, waarvan, het, waarvan ja. het, het kabinet dan doet... alsof dat incidentele... uit. Ik dacht dat je dat net ging zeggen. Uh, die supergrote fondsen op uh, klimaat, stikstof en onderwijs. Totaal 65 miljard euro. Mm -hmm. uh, die zijn natuurlijk kun je wel zeggen, die zijn incidenteel... maar dat geld dan moet natuurlijk dan wel terugbetaald worden. Dus dat wordt gewoon door toekomstige ja. generaties terugbetaald. Maar een ander interessant fenomeen is dat... Um, als je heel even heel economisch ernaar kijkt... de reden dat een overheid ook belasting heft uh, en niet gewoon uh, al dat geld uh, leent of uh, drukt... is dat, ja dat kan, hè? Dat zou, in theorie kan je dat zo doen... als je je eigen munteenheid hebt. Dat is ook omdat als de overheid al dat geld uitgeeft... Uh, dan ontstaat er natuurlijk gierende inflatie. Tenzij je ook weer een hapje uit de economische taart uh, pakt via de belastingen. Ja. Uh, en nu zie je dat de inflatie al enorm oploopt. En we gaan lekker uitgeven. En we gaan heel veel uitgeven zonder dat te financieren met belastingen. Dat gaan we lenen. Dus je kan ook verwachten. Uh, Wie maar noemde al net iets over krapte op de arbeidsmarkt. Maar je hebt allerlei soorten krapte natuurlijk van materialen en weet ik veel wat allemaal. Dus het geld weet bij God niet meer waar het naartoe moet straks.
1: Um, hey, en bijvoorbeeld, wat je zou, dus zou kunnen doen, in plaats van het geld uitgeven, zou je ook wat kunnen zeggen: uh, er zijn wat berekeningen over gemaakt. Volgens mij zit er weer een Bas Jacobs berekening. Als je al het kapitaal in Nederland met 35% belasting zou heffen, dus een uniform belastingtarief, kan je dus de. Dat stond ook in de column van. Uh, ja, van dat noemt Mees, Mees. Kan je dus de, de, de arbeidsbelasting kan je verlagen met 8%. Dan gaan er dus wel extra mensen zich aanbieden op de arbeidsmarkt, want ja. dan is het dus aantrekkelijker om te gaan werken. En dan heb je misschien uh, handjes om. Waarom, waarom, extra waarom gebeurt te dit gaan, dan niet? Wiemer? Om wel en die transities, en die transities niet. te gaan doen? Want ja. een van de dingen die, daar hebben we het nu al niet over gehad, maar een van de dingen die nu gaat gebeuren, is, we hebben nu allemaal. We hebben nu fonds, uh, stikstoffonds met 25 miljard. Dan een klimaatfonds met 35 miljard. Dat is allemaal incidenteel geld grapje. Want to 35. 35 dus dat is helemaal, dit is niet zo incidenteel, dat is best wel bijna structureel. Maar vervolgens, hoe ga je dat geld uitgeven? Want dat betekent dus dat je, dat je een enorme structuur moet gaan opbouwen... van een ambtelijke structuur van een bureaucratische structuur... waarbij je moet bepalen... oh, er komt een bedrijf met een subsidieplan, want ze gaan vergroenen. Is dat dan een goed plan? Willen we daar geld aan geven? Dus wat er gaat gebeuren is dat bedrijven en andere partijen... en mas plannen gaan maken. Die gaan dat ergens dan indienen. Dan moet er een, dan moet er een, een ambtelijke... Organisatie moet dat volgens gaan beoordelen. En er komt een enorme governance structuur op. En volgens worden er allemaal uh, externe partijen weer gevraagd om een check te doen of die plannen goed zijn. Want zo gaat het altijd. Hè. Dus worden er allemaal adviesbureaus gevraagd, onderzoeksbureaus gevraagd. En dan het eerste wat er is gebeurt, is een heel veel vertraging. En je weet dus niet of dat geld echt doelmatig en effectief besteed gaat worden. En ook niet gaan of het allemaal opkrijgt. Want fondsen oh ja, opmaken... Dat ook nog wel dat schijnt nog op best wel lastig te zijn in Nederland. Ah ja, en de controle dus de door de, de best Kamer. Wel. En ja, er is ook uh, nog is een democratische controle die minister. wel op het moment dat je gewoon zou zeggen... Ik zeg het even. Gewoon zeggen... Nou, we gaan nu uh, uh, stikstofuitstoot... veel meer belasten. Wat je dan doet, is dat je die hele... eigenlijk de uitvoeringslast... leg je uh, meer... Bij de bedrijven zelf. Of, bij, of tegen klimaatuitstoten. Dus uh, ga je meer belasten. Dan leg ik je de hele prikkel om te veranderen. Bij de bedrijven zelf. Die het weten. Die de kennis hebben. Die al lang innovaties kunnen maken. Die aan geld kunnen komen. Je bent nu de overheid met een enorm probleem aan het
2: opzadelen. Ik, ik wil even naar poging nummer 82. Om dit te begrijpen. Um, ja. Oh yeah. nee, maar vooral, want er, er moet een rationaal zijn, waarschijnlijk ook bij luisteraars die nu denken van nou, die, die gasten die zitten de hele tijd elkaar te bevestigen en dat het allemaal idiotie is, um, maar er zit een hele logische reden achter, die is namelijk blablabla. Um, of Draagvlak. Ik kan me heel goed voorstellen. Dat stukje hè Die kan natuurlijk.
1: Uh, ik denk dat uh, dat dat. Volgens mij zijn mijn Rieke Blom dat bij uh, Buitenhof. En dat is natuurlijk terecht. Kijk, je kan natuurlijk wel allemaal economische verhalen houden. Maar economen gaan dan geen verkiezingen winnen. Want het is natuurlijk best wel een impopulaire boodschap. Dus het is in die zin wel een populaire boodschap om te zeggen. Nou, als je wil uh, vernieuwen. Als je wil verduurzamen. Dan krijg je geld van de overheid. Je wil ondersteuning, subsidie. Uh, bedrijven, boeren. Uh, ik, kan me dat, ik kan me dat voorstellen. Dus qua draagvlak is het wel te begrijpen. Alleen je weet wel gewoon dat het waarschijnlijk uh, je, je doel dan uh, langzamer bereikt. Dat er verspild gaat worden. Heel veel bureaucratie komt.
2: Um, nou, zou, nou men ja, dit, ja. zou men dit gewoon voor lief nemen? Want ik denk echt niet dat hier... Er zitten niet allemaal dommertjes aan de knoppen. Dat zijn echt wel die luiden nee, die dit hier wordt, over nadenken. Dit, nee,
0: ik ben het er hier helemaal niet mee eens. Want dit wordt een megaprobleem. Uh, uh, op Twitter uh, rekende Pieter zich voordat... Uh, dat klimaatfonds en dat stikstoffonds. Dat kost dan voor een gezin met twee kinderen. Dus zo had u dat berekeningetje dan gemaakt. Kost respectievelijk 8000 en 6000 euro. Um, en het, natuurlijk lijkt het in eerste instantie voor draagvlak goed. Dat je zegt nou we gaan geen belasting heffen. We gaan het gewoon uitgeven. En we lenen het wel of zo. Uh, maar als mensen eenmaal doorkrijgen. Dat, dat, uh, dat zij dit uiteindelijk gaan betalen. En dat er een heel, slechts een hele kleine groep is die profiteert. Terwijl het normaal gesproken de bedoeling is dat vervuilers betalen... in plaats van dat ze betaald worden. Ja, dan krijg je grote politieke onrust, denk ik. ik misschien kan je ook wel verklaren dat de VVD in de peilingen... Nu, nu opeens dan wel heel hard begint te dalen. Dat mensen wel aanvoelen dat zij dit gaan betalen. Want echt, ook, ook van de VVD-kiezers is niet de meerderheid extreem vermogend. Zolang je je inkomen uit arbeid verdient... of dat nou veel of weinig is. Ja, jij bent dit aan het betalen allemaal ik denk dat dat uh, ik denk dat Sigrid Kaag was de wet van Bolhuis kan breken uh, die, die wet was dat de minister van financiën populair is zolang die ademt nou, nou nadat die, die ademt, ademt die ook zelfs
1: denk ik nou nee, een beetje een, een, een beetje die, die deed de aanzet
2: deze wet gold tot een hoekschap minister ik denk er wordt nu zoveel geld over de balk gegooid ik denk dat dat uh, nou er zit toch wel een theorie ja. achter dat in de in de burelen de, veel van die fiscale zaken zouden ook gewoon nog bij, bij voorjaarsnota of uh, Um, uh, er zouden nog een hoop aanpassingen kunnen komen. Nee, want dat, dat gebeurt niet bij belastingen.
1: Belastingstelsels... Die, nee, nee. als je belastingstelsels zou veranderen... dan oh. moet je dat echt regelen in een kabinetsformatie. Want het is te complex, te groot... het kost heel veel politiek kapitaal. En dat
2: nu... Nee, maar wat als men nou in gecompliceerd heeft... Niet. dat hier heel veel uh, kritiek op zou komen... Um, dat ze er in de formatie niet uit zouden uh, komen. Dus ik, stel, ik, ik, ik maak even een theorietje... van hoe de minister van Financiën toch populair kan blijven. Ja. Um, vervolgens ontstaat er een maatschappelijke kritiek... die nu ontstaan is... omdat de, 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 de econompjes zich aan het roeren zijn. Um, en vervolgens kan je daar prachtig op inspelen... door toch aan een paar knopjes te gaan draaien. Nee, dit, dit, een beetje in de juiste richting. Dit is dan weer flagrant in strijd met de wet van Welling. Ja, dat
0: wilde ik net zeggen. Namelijk dat, het, dat er geen plan achter zit... Ja. maar dat het allemaal chaos en incompetentie is. Hoe was dat ook alweer? Nee, je, je maakt altijd zo'n drie slag. De
2: verklaring voor bijna alles is chaos, toeval en incompetentie. Toeval, ja. Dat vergeet dat, 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 ik altijd. Nou, ja, ja. ja, Dit is heel vaak gewoon de reden voor het ding. Um, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat we best wel uh, uh, een heel eind... Uh, maar je zou...
1: Kijk, ik bedoel van... Het is toch wel zo dat uh, je doet nu een hele... bedoel We beoordelen nu van een grote afstand. Het is wel gewoon echt zo dat... Uh, er zijn nog geen uitvoeringsplannen gemaakt uh, door de regering. Dus, dus er valt natuurlijk wel in een goede uitvoering... nog heel veel te veranderen ja. in de kwaliteit van de plannen. Dat schrijft en, die Stelling stelling ook in de NRC-colon. Ja, en dat, en ja maar terecht, maar als die dat plannen dan heel goed
0: zijn... En maar uh, dan niet...
1: uh, is, komt het allemaal goed. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel terecht dat... Kijk, we zeiden met z'n allen tegen elkaar van... We willen nu een open bestuurscultuur. We willen een dun regeerakkoord. Er moet niet alles dichtgetimmerd zijn. En dat, ja. nu worden er deze worden keuzes gemaakt met uh, grote fondsen. En van, we gaan het op hoofdlijn ongeveer zo doen. En dan vervolgens begint iedereen te schreeuwen... Waarom is er geen doorrekening van het Centraal Planbureau? Waarom is het niet uitgewerkt? En dan denk ik, ja, dat nee, je kan niet. Nee, nee. Je, dat je was de kritiek. Kiezen, je moet wel kiezen. Dus ja, maar dat was de kritiek. Niet. Gewoon de, het moet nog uitgewerkt worden. Maar de, de, er is wel, laten we zeggen, in de uitwerking heel veel ruimte om nou, ergens tussen, tussen een 1 en een 10, zeg maar. <laughs> dus je mag daar wel. Het is wel belangrijk dat daar goed keuzes dus er is een worden En dat een beetje gemaakt. controle op
2: is een beetje transparant <laughs> gebeurt.
0: Ja. ja. Maar ik denk dat, de, dat je op voorhand kan zeggen... dat veel van die plannen die liggen er niet. En uh, die worden echt niet uit de dunne lucht uh, getrokken. Um, en als je zoveel geld uitgeeft... dan, is dat, dan lukt dat vaak niet. Uh, ik denk dus dus dat, dat kun je ook, uh, ook
1: op voorhand echt wel beweren. Je kan dus ook, je kan dus ook zeggen... Hey, misschien hebben de VVD en CDA... het heel goed gedaan. Want er worden nu allemaal fondsen gemaakt. En dan zou je verwachten... dat de uitgaven enorm gaan toenemen. Dat willen die partijen eigenlijk niet. Dat willen geen grote overheid. Dat doe je het incident. Maar... Dit geld gaat helemaal niet uitgekeerd worden. Ah. Want
0: dat, dat lukt niet. Je kan die fondsen helemaal niet En Dan kan je alsnog de overheid de schuld geven. Nee, maar dit is ook in strijd met de wet van <laughs> Het spijt me dat ik de hele tijd mee moet schermen. Maar <laughs> ja. Ja. Wet, hè. dit soort plannen die bestaan helemaal uh, niet.
1: Het, die, die wet is trouwens nee. de enige wet die tot nu toe uh, blijft uh, houden. Die ik heb die juist
0: in dit, in dit geheel van, van uh, uh, het regeerakkoord... en hoe dit financieel onderbouwd is zie ik juist terug dat, dat, dat er niet... heel ver vooruit gekeken wordt... maar dat Nederland toch vooral wordt geregeerd... door mensen die ochtends de krant openslaan... en denken waar hebben ze het vandaag over.
2: Ik moet heel hard lachen... want het is, het is zo zoevig. Uh, ik geloof het ook niet helemaal. Uh, nee, jouw... Maar oké, okay, laten we dan tot slot. Uh, we, zijn, we zijn bijna op een uur... en we gingen proberen een keertje onder het uur te blijven. Leek me leuk. Het is ook een mooie zonnige zaterdagmiddag... dus we gaan lekker straks uh, uh, genieten... Um, waar gaat dit toe leiden? Dat, we even een, uh, dat hebben we ook toen we de eerste aflevering maakten over de dividendbelasting. De allereerste aflevering van Studio Tegif bij het begin van, uh, van Rutte 3. Uh, hebben we een beetje vooruitgeplikt. Van wat gaat hier nou mee gebeuren? Uh, kunnen jullie, oh, ja. Hebben jullie daar gedachten over? Nou, van wat, waar gaat dit toe
0: leiden? Daar wil ik wel even beginnen. Want ik denk uh, dat dit wel tot grote problemen gaat leiden. Want uh, om één contrast te noemen. We hebben benoemd dat die vermogensbelasting dat daar een streep doorheen is gegaan. Uh, aan de andere kant zat er ook een uh, voordeeltje in... voor mensen met weinig geld. Namelijk de btw op groente en fruit zou naar nul gaan. Oh ja. Hè, dus de, dat wordt vaak de belasting op armoede genoemd. Want dat, uh, dat neemt een hele grote hap uit... als je bijvoorbeeld een bijstandsuitkering uh, hebt. Uh, maar de Belastingdienst heeft gezegd... ja, maar die kun, dat kunnen lukt we niet, niet. Dat, dat lukt niet. Dat wordt op z'n vroegst 2026. Ergo, dat lukt, lukt gewoon niet. Deze kabinetsperiode. Uh, en ik zeg dit, want dit is een voorbeeld van het contrast... wordt nu zo groot... Uh, en ook onbedoeld, hè? duidelijk. Want het ene, uh, ze, ze, ze wilden de vermogensbelasting niet afschaffen. En ze wilden de btw op groente fruit wel afschaffen. Maar het omgekeerde gebeurt. Ja, ik denk dat je, dat je steeds, dat de belasting, uh, hoe zeg je dat? De belastingmoraal gaat afkalven uh, door dit soort dingen. De maatschappelijke onrust gaat toenemen. Het kabinet wordt instabiel. Ja. Want je moet al die kosten ook maar steeds maar weer oplossen. Maar laten we, het, ik, ik denk dat, uh,
1: ik ga toch proberen mee te denken met de alles. Laten we het als een kans zien. Ik denk dat dat wel kan. Kijk. Die box 3 belasting met dus uh, dat je een fictief rendement hebt. Uh, dus al bij de invoering waren al, nou ja, is er gewoon bundels geschreven door wetenschappers. Die zeiden, dit is onverstandig en niet haalbaar en ook niet houdbaar juridisch. Nou, dat zien we dan nu gebeuren. En die pleiten eigenlijk allemaal, alle fiscalisten in Nederland ongeveer, voor gewoon een vermogenswinstbelasting. Dus je kijkt dat, gewoon...
0: Dat lukt toch ook nooit binnen twee kijkt, jaar of drie ja, jaar. Ja, maar je,
1: gewoon... De vraag van, oké, okay, hoeveel uh, extra vermogen heb je tot je beschikking... ten opzichte van het ene jaar ten opzichte van het andere jaar? Gewoon je wint, je hebt de vermogen in de pocket. Hè, dus je moet het echt afgerekend hebben. En dan moet je daar een bepaald percentage over betalen. Ik denk dat, dat dat is nu toch eigenlijk wel de enige optie die je maar hebt. Maar ze kunnen het jubel gewoon... niet
0: eens afschaffen.
1: En dit kunnen ze dan wel uh, op korte termijn invoeren. Nou, kijk, een van de dingen die ik nog steeds heel vreemd vind... is dat uh, je in Nederland bijvoorbeeld heel makkelijk volgens mij in te voeren zou zijn. Dat je gewoon bepaalt nu ook met de woningmarkt, die, dat op het moment dat je een huis verkoopt... en je hebt een hele grote overwaarde, wat gewoon geregistreerd wordt. Want je kan gewoon, dat wordt gewoon bij de notaris wordt dat geregistreerd. Je moet ook opgeven bij de, bij de belastingen. Dat je gewoon zegt van, hey, het verschil daartussen, daar ik, betaal ik een bepaald percentage over. En dat is dus gewoon dus eigenlijk een vermogenswindbelasting op je huis, op je overwaarde... In Nederland kunnen we natuurlijk behoorlijk wat geld mee binnenhalen. Het dempt ook nog een keer de, de stijgende huizenprijzen in, in Nederland. En je hebt het al in een land als Frankrijk. Heeft het al gewoon. Wie, maar dit is dus een heel en, goed idee. En, maar het is geen antwoord op de vraag. Wel, misschien is het geen antwoord op de vraag. Ik denk namelijk dat... De, door dat box 3 belasting zoals die hadden... dat er nu een streep doorheen komt... dat je wel echt moet gaan nadenken... over een nieuwe vormgeving die wel houdbaar is. Ah, en zo'n vermogenswinstbelasting ja, okay, ja. is houdbaar. En ik denk ook zo'n um, hogere belasting... Op, op, de, op de
2: overwaardes die je kerst op een huis. Dat is ook gewoon houdbaar. Dus zeg jij, maar 1%. Men gaat echt wel nadenken... door de druk die hierdoor gaat ontstaan... Ja. over betere manieren om... Uh, uh, ja. inkomen uit vermogen plus, wel te belasten. Dat plus, gaat gebeuren. Kijk,
1: Het zou een heel goed idee zijn... als op dit moment... Ook uh, politieke partijen over na gaan denken en met voorstellen komen. Want ja, er moet nu toch iets gebeuren.
2: Dat vind ik een mooie oproep. Ja.
0: Nou ja, er is deze over nagedacht. Uh, bouwstenen voor nieuw belastingstelsel. Ja, zeg Ja, dat ja. ligt er gewoon. Ja, we hadden ja. het te, te signaleren. Nee, ik,
1: dat vind we gaan zo, ik
2: vind het echt een mooie, mooie aflevering binnen een uurtje. Uh, waar we ja. waren ongelooflijk hè? Vooral, vooral uh, professor Bolhuis en ik. Nou jij was ook wel Ja, jij ik heb geprobeerd de, de rust te ja. bewaren. Um, ik vond het wel echt uh, feest. Ik vind misschien, het een heel leuk om dit te doen, jongens. Misschien komt het ook omdat
0: we het een keer overdag hebben opgenomen. Meestal is het s'avonds. Dan zijn we al een beetje moe. Ja, dan ja. hebben onze
2: kinderen ons al helemaal uitgeput. Dus ja. nu, uh, nu hebben we nog de energie. Precies, precies. Ik vond het heerlijk, jongens. Uh, uh, lieve luisteraars. Dan uh, uh, roep ik iedereen op om allemaal ideeën voor nieuwe vermogensbelasting... om die naar nou ons toe te sturen. Ja, vooral Wimmer, Wiemar, want die gaat naar de Tweede Kamer om ze uit te leggen. Um, en uh, bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen, toch?
0: Ja. Jij, zegt, jij zegt vaak ook nog wel wat stichtelijks over uh, reviews.
2: Oh ja, als je reviews heeft, schrijf ze vooral. Oh, en uh, in, de, in, de, in de Apple Podcast app of in de Pocketcast of in Spotify. Waar je maar in luistert. En geef ons eventjes vijf sterretjes in je Spotify app. Want dat helpt heel erg om gevonden te worden. En deel deze link met al je vriendjes, vriendinnetjes. En uh, wie dan ook maar interessant zou kunnen vinden. En nog voorstellen
1: voor een leuke nieuwe gasten maar ook altijd. Arjan Witlak, die de vorige keer was. Ik begreep dat hij uit deze podcast weer een uitnodiging heeft gekregen om ergens een verhaaltje ja, te trekken. Ja, 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 die is helemaal uh, gelanceerd.
0: Ja, die is Ja, die
2: is eigenlijk is, is Studio TGF een, uh, een, een springplank: een, voor een mensen. springplank naar ja, springplank. Uh, intellectueel succes.
0: En ja. we, hebben ook, we hebben ook zicht op onze eerste herhalingsgast. Namelijk René Cuperis. Die, uh, ongehoord Nederland, hoe heet het nee, sorry, ja. Nederland. <laughs> Ongehoord Nederland. De atlas van, de atlas van afgehaakt Nederland. heeft hij gemaakt samen met Josse. De Voogd. De Voogd, ja, dankjewel. Uh, en hij komt uh, langs. We hebben nog geen datum, want hij was een beetje druk. Maar, uh, nu zijn we toch over een uur
2: in. Gaan mensen Ai. met de uh, Nee, dat is onzin. Oké, okay, we gaan het zien. <laughs>
1: dankjewel voor het luisteren. Oh, dankjewel voor het luisteren. Yo.